0: Telescópio de número 81. Eu sou o Hernani. Eu sou o Lucas. Eu sou a Andrea. Eu sou o Paulinho. E nós estamos aqui juntos, unidos, pela octagésima primeira vez para conversar sobre tecnologia da manipulação. Agradecemos ao nosso setor criativo é, por criar um, um tema tão Bonito e relevante, para nós conversarmos hoje hoje com a presença, é, primeiros da casa, né o filho perdido que volta arrependido, filho pródigo, a filha pródiga desse canal, André, doutor André, salve de palco do doutor André. Doutora Andréa, aqui volta depois de comer bolotas com os porcos. Antes ela vinha, ela vinha andando pelo caminho, nós corremos do portão e fomos lá socorrer e abraçar. É, tudo bem, André? Botaram um anel e uma sandália em seus, seus pés. Como é que você tá, Deia?
1: Eu tô bem, né? Depois de colocar um anel de ouro, tudo bem? Estou
0: ótima. Por onde você andava? É porque
1: da alergia, galera. Por onde eu andava no trabalho e no mestrado. Uhum. Tô ótima, tô andando sul.
0: Mas como a gente agora, né? Nós estamos gravando nosso terceiro programa em formato podcast. Talvez, né, o grande público que já chegou ao telescópio mais recentemente não te conhece, André. Então se apresente para esse novo público.
1: Este novo público. É, meu nome é Andreia. eu sou advogada, trabalho com tecnologia. E sou do canal Telescópio, estava um pouco sumida, mas eu continuo, eu continuava,
0: continua, é, às vezes
1: não estou tão presente, mas continuo, pelo menos no grupo do WhatsApp, em tempos <risos> de que o WhatsApp vale muito,
0: não, continua. ou seja,
1: tem muitos direitos
0: Fez até um texto amplamente compartilhado sobre, sobre a eleição, Exato. primeiro turno
1: é, Eu não é, estava é... aí no podcast, mas estou aí e... né, não, o, no, no stuff.
0: O número de ações e processos do telescópio aumentou ultimamente ou continua na mesma, na mesma média?
1: Continua na mesma, ou seja, a gente está muito bom nisso.
0: <risos> Estamos conseguindo driblar bem as, as brechas. Do... Estamos então,
1: conseguindo. Liberdade de expressão, né, gente?
0: Enquanto ainda temos, né? E hoje <risos> temos lá um, um convidado muito especial. Paulinho queira se apresentar no, no, Paulinho, na verdade A gente tem que se apresentar pro grande público Que, que conhece o Paulinho Paulinho de Gatari ah. Irmãos.com Se apresente aí para quem eventualmente Não te conhece
2: Olá pessoas, eu sou o Paulinho Tô aqui no telescópio, muito legal estar tá com vocês Tenho aí um site que tem pouco mais de 20 anos Quase 21 anos no ar Sou o tiozão da internet E... <risos> E 12 anos, quase 13 de podcast também. Então a gente tá aí há bastante tempo produzindo conteúdo. Só que assim, eu me sinto inútil aqui ao lado da Andrea, que é uma advogada especialista em tecnologia. O que, que eu vou falar nesse programa?
1: É. Muito mais do que eu, porque você é a prática da internet. Você pode oh. dizer muito mais do que eu. Acho que a gente deveria tirar esse negócio de advogada, porque eu já nem advogo. Só advogo por o canal telescópio, Porque eu mesmo no meu dia começou eu sou de pesquisa e desenvolvimento.
0: Uhum. <risos> Mas o Paulinho o Paulinho participou do, do Crente do mês passado, né? nós habitamos a, a mesma plataforma Sim. da Crentaço e Ele participou do, do Crente do mês passado e lá tem uma apresentação E foi revelado que ele, é, caros amigos, é dono do, do podcast mais antigo em atividade no Brasil Por que não, é, por que não na América Latina? Por que não no Fundo Sul? <risos> <risos> quando, você, quando você começou, da onde surgiu, assim, há quanto tempo existe o podcast de irmãos.com? Você se inspirou em quê? E, e por que, que você adentrou essa mídia, assim? Cara, o site já existia, né? Uhum. Então eu ficava buscando conteúdos,
2: coisas interessantes pra colocar lá e tal. E o podcast, pelo que eu sei, surgiu, assim, no mundo em 2005, e só que era pouco difundido e tal. Aí tinha um amigo meu que ele tinha, tem até hoje uma gravadora de música uhum. e ele veio com essa ideia de fazer um programa que chamava 15 por 15. A cada 15 dias ele entrevistava um dos músicos de sua gravadora e disponibilizava aquela entrevista de 15 minutos. Uhum. Né? E, e eu falei, cara, isso é simples de fazer. Eu já tem o site, tem internet, tem um headset tosquinho aqui que eu uso para conversar com outras pessoas por Skype, dá pra utilizar o Skype pra isso, e comecei fazendo uma entrevista, falei, vou fazer uma entrevista com um missionário que eu conheço, que tá lá na Bósnia que é o Walter Gonçalves, e ele apresentou o projeto dele tal, editei e lancei, isso foi em março de 2006, não lembro exatamente o dia, março de 2006, e hoje no Brasil o podcast mais famoso, o que tem mais ouvintes é o Nerdcast, né? E uhum. curiosamente o Nerdcast nasceu um mês antes depois do podcast Irmãos.com <risos> A gente, a gente tem essa primazia aí de estar tá um mês antes no ar. Eles já têm mais de 600 programas, a gente está nos 340 ainda, uhum. porque a gente é quinzenal, né? Mas é, a ah, gente Ah, mas vocês
1: foram os precursores de tudo isso. É.
2: Pois
0: é. Chupa, jovem nerd. <risos>
1: Vocês
0: podem ver, né? <risos> jamais serão Eu fui com o podcast é. mais antigo do Brasil e Jamais
2: então, ser. É. é, não sei, não sei. Aqui A gente pare, né, eles podem não, ser não, Mas um, mais de faz em atividade isso. Assim como a gente é, né Porque assim, esses outros que eu conheci Que existiam antes Do, do irmãos.com, não existem mais, né uhum. Então já existiam Nós não somos o primeiro podcast Tanto nesse meu amigo do 15x15 15, Como outras iniciativas que existiam na época Uhum mas a gente continuou esses daí acabaram. Uhum. Bom, e a experiência é muito legal, porque meu, quanta gente eu já consegui conhecer por causa do podcast, né? A gente abriu muitos horizontes, a nossa, nossa cosmovisão cresceu muito, conhecendo tantos tipos de trabalhos, ministérios, profissionais, pessoas que fazem tanta diferença aí no reino. Então esses 12 anos aí, quase 13, são de uma experiência muito grande, eu tenho certeza assim, de todo mundo que já aprendeu muito com o podcast, eu sou o que mais aprendeu, porque o privilégio de estar no meio desses caras aí é, é inexplicável, é muito legal.
0: De nada, cara. É um prazer ter você. A gente também agradece. Então... <risos> ah, não, mas é isso. A gente tá com a, com a Andréia e tá com o Paulinho, que é a história viva do, do podcast, quase aí no Brasil. E a gente vai conversar sobre, <risos> uh, sobre tecnologia da manipulação, né? É um trocadalho aí que, eu, que, eu, que foi bolado pelo Rodrigo. O Rodrigo tá em licença paternidade, né? Cuidando da queridinha Ana Lu, né? Que nasceu há pouquíssimo tempo há poucos dias atrás e ele tá lá de resguardo ainda, né, foi cesárea, então o corte ainda <risos> dói, <doido>, né? é, <risos> ainda, é, é, ainda dói, ainda dói, tá de quarentena, é, mas a gente vive numa sociedade da informação, né, é, mas, aparentemente ainda engatinhamos, não sei se engatinhamos, se tropeçamos, se estamos nos afogando Ou se estamos aprendendo, evoluindo é, no uso das tecnologias e, e tudo mais E hoje a gente vai conversar e refletir sobre isso, tudo isso depois dos nossos patrocinadores oh. é. é, não existem patrocinadores essa, essa, essa mais uma fake news É, não existem patrocinadores Mas assim, você pode nos seguir... É, nas redes sociais, sempre arroba canal telescópio, é, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram, e também siga a Crentaços, né, nosso conteúdo está no site da Crentaços, crentaços.com.br e segue também... Eles
1: crentaços. são nossos patrocinadores
0: É, é, é permuta, <risos> né Eu não sei qual o, o, o modal
1: é uma parceria,
0: né gente é uma parceria, parceria, uma parceria, uma parceria. Mas entrem no é do site. que a
2: internet é feita, né gente a internet é feita de parcerias
3: se eu ganho, você de
0: parceiras. ganha exato mas é, entrem, curtam lá tudo que eles postam, entrem no site tem vários conteúdos, o telescópio sai todo dia 10 mas quase toda semana tem um podcast saindo, tem texto tem vídeo, tem tudo mais e siga nas redes também o arroba crentaços, as redes do irmãos.com, quais são? irmãos.com é em tudo, né é, na verdade, nem, em
2: nada. Nada.
0: <risos> não, não que é uma, é uma boa estratégia de marketing, né? Cê, não tem o mesmo nome.
2: É, <risos> é, é terrível isso. Porque no... No, no Facebook, alguém já tinha usado irmãos.com para fazer um perfil pessoal, e eu tive que usar irmãos.com tudo junto. Uhum. No Instagram, irmãos.com E no Twitter também, irmãos.com. Irmãos.com mesmo, em lugar nenhum.
0: Só no site. <risos> então sigam também é, Siga-nos nas redes sociais, porque hoje a gente vive na rede social, certo? Vamos começar falando um pouquinho sobre a evolução da, da própria comunicação, né? O, o Paulinho tava lá no, 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 no remoto ano de 2006. O site começou que ano, você falou, Paulinho?
2: Em 98, cara. Em
0: 98, <risos> cara, nos primórdios da internet. Eu tava no meio do mato da internet. É, você chegou era tudo mato ainda, era um brejo, né? internet. Uhum. Aquela internet de <risos> escada, aquele barulho delicioso, né? Só
2: Mas... pude
1: entrar depois da meia-noite para pagar hum. mais barato, essas
2: coisas. Exatamente. Eu conheci a minha esposa em irmãos.com, né? E a gente tinha internet de escada. Ela morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu morava no interior de São Paulo, em Piracicaba. E o negócio era o seguinte, quando eu ligava para ela... Pra, pra gente se falar pela internet, eu ligava meia-noite, porque eu pagava um pulso só, Exato. não, não era isso, eu tinha que era esperar, não, isso era quando eu, é, é, sábado era a partir das duas da tarde, não, quando eu ligava por telefone, era isso, quando eu ligava por telefone, eu ligava meia-noite, quando ela ligava, ela ligava meia-noite de lá, mas lá tem fuso horário, então era uma hora da manhã que, que a gente conseguia conversar. E para falar pela internet, que era só via chat na época, a gente não falava por voz ainda, uhum. em 2002, quando a gente se conheceu.
0: Uhum.
2: Então aí era esperar uma hora da manhã do horário de São Paulo para lá
0: ser meia-noite e a gente conseguir conversar. Caramba. mas triste, cara, triste. Mas se a gente pensar, né, essas tecnologias da, da informação, a gente pode remontar... Uma, uma linha histórica desde quando, Andréa? Da, da escrita da pedra lá?
1: Eu não sei direito os nomes, enfim. Mas vou fazer uma questão bem abrangente. De duas coisas que eu acho legal de a gente falar da comunicação. É primeiro que nos tempos, né, lá caverna era de símbolos, né? A gente via muito a simbologia. Depois veio a escrita e se a gente olhar hoje, né? É, veio quando teve toda uma questão de multimídia, a gente começou a compartilhar muito é, a questão de vídeo, de imagens, né? E aí vieram os emojis, que é totalmente símbolo e hoje gifs. Isso é uma primeira coisa, né? Que a gente vem de comunicação em si, né? Como a mensagem é passada. Que, já, que antes era, antigamente era muito dos símbolos, a gente passou por uma questão tudo de não ter escrito linguagem rebuscada e tudo mais, e hoje as pessoas prezam cada vez mais pela objetividade e até pelos próprios símbolos novamente. E aí, uhum. se a gente for traçar Caramba, agora em termos. Tecnologia... É a gente é quase um homem das cavernas, então, é isso que você tá falando. Exato, a gente está
0: voltando para a tá voltando pra, então, pra comunicação das todos, cavernas. Faz todo sentido, cara.
1: <risos> Nunca tinha pensado nisso,
0: cara. Mas, é, <risos> e
1: aí, é, em termos de tecnologia, até das próprias mídias, o que é legal, assim, e aí é uma coisa muito interessante a gente ver, as grandes mídias sempre foram né, é, o jornal, a revista, o rádio e a TV. E aí você uhum. vê uma proporção de que era é, uma pessoa que editava e filtrava toda a informação que a gente chama de um para todos, né? Então tinha lá toda uma editoração que era mandada, né? A mensagem era passada para todos nós. Hoje, com a internet, a gente vê que é de todos para todos. Eu não sou só uma consumidora de informação, eu também crio informação. Uhum. E aí que eu acho que tá sacado do negócio todo. É, a editoração também é feita por nós. O filtro de informações também é feito ou não, quer dizer, deveria ser feito por nós, e eu acho que aí a gente se, a gente se perdeu nesse negócio, né? E aí eu acho que a gente tem essa questão hoje dos algoritmos que filtram por nós hum. né? além de uma editoração, de ter uma curadoria dos próprios veículos né, de notícia e das pessoas que também estão provendo informação que não estão necessariamente ligadas a um veículo de notícia, a gente tem aí algoritmos e plataformas e empresas que também estão filtrando por nós uhum. então acho que aí já começa um... um bom papo aí de a
0: gente... toda...
1: Toda essa evolução, né?
0: Talvez a gente tenha uma falsa sensação de estar no controle, então, né? Porque assim, é, os algoritmos, como você falou, são meu, fundamentais, né? É, hoje você. Se você digitar errado alguma coisa no, no, no buscador do seu computador, provavelmente você vai receber propaganda daquilo é, a eterno quase. Você vai. Você vai Sim. né? Receber propaganda, você vai ser direcionado, sugerido, as coisas. E, e de alguma forma, tudo, todos esses algoritmos, eles não só te observam, como te manipulam, né? Já que a gente tá falando sobre a tecnologia Sim. da manipulação, eles te usam pra vender alguma coisa, ou pra incutir alguma coisa, é, enfim. Mas a gente deu um, um, um salto, e eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, mas é, se a gente remontar, é, você começou falando da, da origem, da escrita tal... Eu acho que o grande primeiro boom informacional foi a invenção da imprensa, né? Século XV, não sei o nome, a data exata, mas Gutenberg. Gutenberg, lá, é, exato, né? É
1: Gutenberg.
0: Ele, ele, ele é o causador inicial dessa desgraça toda que a gente vive hoje, né? Porque a, a, a imprensa foi inventada e aí a, a informação começou a ser é, difundida de maneira mais ampla, né? Antes tinha os caras os copistas, a, toda a escrita era muito cara e, e armazenar e organizar tudo isso era era diferente do que a partir da imprensa é, começou a ser difundido e produzido e, e desde lá assim a gente já tem crises né do de quem observa todo esse fenômeno e, e vê nisso um problema a, a, o excesso de informação que a gente tem hoje né em consequência disso que começou lá com Gutenberg e chegou no Paulinho, lá em 1998, no site, né? E que hoje a gente tem aí ó, amplamente as redes sociais e essa internet... Como é que chamaria? Já É 2.0 ou é 3.0, Andréia, que a gente viu? Ah, né? nem sei se existe mais essa
1: hoje...
2: terminologia, né? É, na minha <risos> época... Eu acho
1: que hoje a gente já tá partido por um 4.0, né? Caraca. Mas assim... É, Sim. porque aí entra na questão da revolução, a quarta revolução industrial, que entra toda a questão tecnológica, internet das coisas e tudo mais. Uhum. Eu nem lembro de todas as denominações, assim, tudo. Mas eu acho que assim, quando a gente fala muito de sociedade da informação, que é o que falam que a gente vive hoje, né, com é essa enxurrada. Né, de informações, eu acho que justamente a gente teve todo esse desenvolvimento da comunicação e da tecnologia e a gente não, a gente não foi ensinado a lidar com ela né? Uhum. É, como eu disse, tinham pessoas que faziam a editoração pra gente, que faziam essa curadoria né? Uhum. e naquela época, já em 1930 1940 já começaram vários estudos é sobre as mídias tradicionais, né, que era a TV, o rádio, o jornal e a revista, o como eles poderiam manipular, porque eram eles que eram detentores das informações e eles que faziam curadoria. Uhum. Agora imagine agora que a gente não aprendeu a lidar com esse filtro. A gente tem um, um gap até de entender como a própria tecnologia funciona. E como que a gente filtra informações nisso, né? Uhum. Então tem diversas questões que a gente entra. É quando a gente fala hoje em informação, né? Uhum. A começar, eu não sei nem se é falar e ir além do tema, mas numa pesquisa que fizeram algum tempo atrás, as pessoas é, acham que Facebook é internet, sabe? Elevam um levam o aplicativo <risos> ao nível de internet. Uhum. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais usando o Facebook, a plataforma, como meio de buscar informação. Como se não existisse outros veículos, né? Hum. Então, aí tem um grande problema também.
0: O, o Facebook, em algum... Não sei, não sei se a, a besta que surgiu do mar não é o Facebook. É o o, o né? <risos> O satanás. Mas, enfim, é,
1: eu não é... gosto muito de colocar toda a culpa nas tecnologias
0: Ô, Paulinho, você quando começou o site Em algum momento você se viu como tipo, um grande poder nas mãos assim Como formador de opinião Sentiu essa responsabilidade ou você não, não enxerga dessa forma? É que
2: hoje a gente vendo o que a internet se tornou É mais fácil entender a força e o poder que ela tem em 1998, a internet ainda estava sendo descoberta para que, que ela servia de verdade, né? Uhum. A gente via os jornais como a Folha de São Paulo, por exemplo, eles tinham uma editoração, um layout da, da página deles parecido com a página do jornal, sabe? As pessoas ainda não sabiam transportar o analógico uhum. para o digital, né? O impresso para o digital. Era só uma então, reprodução. Aí, era uma reprodução. Então você via várias coisas assim... Quem entrava em sites naquela época via, encontrava os famosos livros de visitas. Olha que coisa bizarra! O que é o que a gente fazia quando a gente ia no é museu? Mesmo. A gente escrevia o nome para falar que a gente esteve lá. Uhum. Então tinha contadores de visitas nas páginas, para você ter uma noção. Tinha livros de visitas onde as pessoas assinavam. E a gente ainda não sabia exatamente o alcance que essa internet tinha. Né? Eu estava lá em Piracicaba, interior de São Paulo, uma cidade média. É, numa igreja pequena a cosmovisão que eu tinha de cristianismo era a cosmovisão da minha igreja local e tal quando eu comecei a colocar alguns conteúdos na internet e comecei vendo que tinha gente do Espírito Santo tinha gente do Nordeste tinha gente nos Estados Unidos, tinha até gente no Japão, me escrevendo porque a gente deixava o e-mail lá né a pessoa mandava o e-mail nossa, descobri seu site, que legal esse conteúdo você entendeu? eu ficava, caramba Olha o poder, a força que tem esse negócio, cara. Uhum. É, onde eu consigo chegar, quantas pessoas eu consigo atingir. Então, essa, esse papel, esse meu lugar, essa responsabilidade foi caindo a ficha conforme o tempo foi passando e a gente foi vendo que mais pessoas tinham acesso àquele conteúdo e a gente começava a ser um formador de opinião, de alguma forma assim, um influenciador, que é a palavra da moda hoje, né, dos <risos> youtubers aí mas realmente assim foi um negócio crescente né? a gente não tinha essa noção de que teria esse alcance pelo ambiente que a
0: gente vivia pela forma que a gente vivia na, na década de 90 né? uhum. mas vocês acham que hoje assim, assim, o excesso é, de informação que a gente vive hoje né? a gente, talvez a gente tenha sites confiáveis talvez a gente tenha algumas pessoas mais, é, com mais consciência e educação digital que, que busquem a informação num, de fontes mais confiáveis ou checking, mas a gente vive o fenômeno, né? o grande motivador desse papo é o fenômeno da, das fake news e da, de como a tecnologia vem sendo usada para influenciar ele coisas, né? Desde uhum. de, de produtos e de mercado até decisões políticas e, e, e tudo mais. É, vocês acham que esse excesso de informação hoje a gente, ele, que a gente tem é disponível, ele é mais benéfico ou ele é mais maléfico? Como a André disse, a gente não
2: pode ficar demonizando a tecnologia. Os demônios, na verdade, são os que estão por trás da tecnologia, né? Os que estão utilizando a tecnologia. E assim, cara, o acesso que a gente tem à informação, o tipo de conteúdo... A quantidade de conteúdo que a gente tem disponível é um negócio absurdo, assim. A gente não consegue comparar com nenhuma outra época do, dos seres humanos na Terra que seja algo que tenha uma porcentagem mínima comparado com o que a gente tem hoje de informação. Então, assim, para quem sabe utilizar, para quem sabe buscar, para quem tem uma educação digital melhor é só benefício, ou, ou melhor, é muito benefício. Mas a gente tem, a gente acabou de passar pelo fenômeno das eleições que foram aí, o, a quantidade absurda de informações incorretas compartilhadas, as pessoas compartilhando aquilo que gostariam que fossem verdade, por isso não tem o mínimo trabalho de checar a fonte. Aí a gente vê que... É, é muito prejudicial, né? Traz um ônus muito grande todo esse bônus que a gente tem por ter acesso a tanta informação. Então, Porque, gente... junto com a tecnologia, vem as pessoas mal intencionadas que querem manipular as coisas de acordo com a sua vontade, de acordo com seus interesses. Uhum. Isso a gente tem. Então, a gente tem o um lado excelente de ter acesso a todas essas informações, mas tem o grande problema de termos pessoas. É, influencia, influenciando e pessoas sendo influenciadas Para o lado mal de, de toda essa grande tecnologia Que a gente tem à nossa disposição
3: Ainda dentro dessa linha Em relação à quantidade de informação que a gente tem Uma coisa que eu acho que é, está que ficando cada vez mais forte em nós É o cansaço de prestar atenção De ler com atenção é... A gente está meio exausto de, de ler muita baboseira. Então, às vezes, você vê que tem textos, tem reportagens, tem notícias saindo. E se você abrir, por exemplo, três reportagens falando de o um mesmo assunto, três, quatro, cinco reportagens, serão cinco narrando fatos muito parecidos, mas jogando você a pensar coisas completamente distintas. E aí você fica se colocando, colocando em xeque o que é de fato verdade, o que não é verdade. Aí você vai entrar no Facebook, você vê... Uma, uma tia sua que já não estuda há 15 anos, nunca mais leu um livro, assiste o Datena todo dia, escrevendo assim, tem que prender, menino de 16 anos mesmo. E aí você vê uma outra pessoa que não viveu nada ainda, só que leu Marx, dizendo, não, isso é uma guerra de classes. E você vai vendo que um não ouve o outro, um não lê o outro, um não escuta o outro, para além do texto. Eu acredito que um dos grandes problemas da quantidade de informação que vem sendo gerada é tem informação sendo gerada de todos os lados, pessoas mais e menos qualificadas, pessoas mal intencionadas bem-intencionadas e pessoas que estão intencionalmente te levando para algum lugar, que é a ideia da desinformação, estão intencionalmente manipulando a sociedade, manipulando as decisões mais importantes do nosso tempo. E essa questão que a gente não tem curadoria quase nenhuma, em especial nas redes sociais, a gente vai se cansando de ouvir. Eu, a gente vai se cansando de ler, se cansando de ouvir. Eu acho que a gente está vivendo uma exaustão de informação.
1: E do lado da exaustão, acho que isso também muito, porque as pessoas não têm, mais, não têm mais um tempo de reflexão. A ansiedade é tanta de compartilhar sabe, no, na ansiedade, no desespero, quando vê alguma coisa, que a gente não para para ler e ter um insight, sabe, ter um tempo de refletir sobre aquela informação, então é óbvio que tem toda uma questão, né, que, enfim, que eu acho que é, aí a gente vai entrar muito nesse negócio de pós-verdade e a gente trabalha muito com as emoções das pessoas, e aquela questão de opinião e discussões mais acaloradas, apaixonadas, que a gente tem visto. Então, acho que junta duas coisas, né? Exaustão e também tem toda uma questão de compartilhamento desenfreado, assim, por compartilhar. Aquela informação, ela não é refletida, né? Eu acho que nos tempos passados, se a gente lê algum livro, alguma coisa, você tem aquele tempo de reflexão. E na internet tudo é com tanta velocidade, uma enxurrada de informações, que a gente fica perdido e exausto. Uhum. Então concordo muito com o que o Lucas disse. Eu acho disse. que
0: tem a exaustão e tem a preguiça também. Assim, é, é, também. Não, também. não, não sim, é sim. só a exaustão assim, de que ah, eu vou tentar me informar o máximo que eu puder para formar essa opinião, só que eu sim. tenho tanta informação que eu fico exausto. Não, eu tenho preguiça de ler qualquer coisa, porque se você compartilhar uma, um, uma manchete interessante... Que atenda a expectativa do que a pessoa quer ouvir ou acredita, você pode escrever qualquer merda embaixo. Você nem precisa escrever, na verdade. Ela vai compartilhar falando, olha só que absurdo. Né? É assim que funciona a, a, as fake news. Eu tô, eu, eu, Escreve é só uma manchete, né? Exato, é, pesado, é Escreve... só uma manchete. Eu, antigamente é no jornal, é, eu lembro na eleição passada que tinha. Foi, foi até uma coisa engraçada. Eu acho que essa. A gente entrou de vez na, na internet. Nas passadas ainda tinha muita influência as questões de, do, do jornal e tudo mais. É, mas eu lembro de um jornal é, na eleição passada que tinha estampado a foto é, de uma das candidatas e o título em cima era sobre prostituição no Porto de Santos. E a foto embaixo era, não era a foto ilustrando a manchete, era uma foto dessa candidata. É, ou seja, visualmente você associava uma coisa à outra. Mas hoje, no, 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 na rede social, independe, você não precisa nem de estratégia. É você escrever algum absurdo é. que as pessoas querem ouvir e elas têm preguiça de ler. Sim. Porque não, não, não faz diferença o que está falando ali. Né? É o clássico, eu não sei se é verdade, mas se for é um absurdo. E a pessoa vai compartilhando,
1: <risos> sabe? mundo. Então, assim, é é muito preguiça. pelo que ela quer, né? O que vai de encontro a a opinião dela que é o grande sentido que é o conceito de pós-verdade, né? Uhum. Quando as nossas próprias opiniões e crenças valem mais do que fatos devidamente comprovados. Então assim, dane-se o que está escrito ali. Sabe o que tá querendo dizer, se tá explicado. Se tem alguma coisa que vai muito a favor do que eu aquilo que eu acredito que eu quero acreditar, tá compartilhado, e é isso aí. E então, como não você é verdade disse, é não. muito na verdade, fácil, né? É, a, o que é verdade já não é mais tão importante,
0: é. né? A minha opinião tá formada, seja lá pelo que fontes eu busque, é, a minha <risos> opinião tá formada, e tudo aquilo que reforça e corrobora, né, eu, eu saio disparando, é a arma na mão do macaco, né? não, não, não tem diferença, assim, eu vou metralhar.
2: Né? E eu, e aí... teve, um, teve um caso num grupo que eu participo, e uma pessoa mandou uma notícia falsa, né? Mandou uma notícia falsa, aquelas absurdas. Você bate o olho, você sabe que é falsa, né? Uhum. Aí alguém muito bem-intencionado, como todo grupo geralmente tem, vai lá pesquisa o link e tal, coloca, responde aquela mensagem, fala fulana de tal. Essa essa notícia não é verdade. Olha aqui o link. Aí colo o link embaixo. Aí a pessoa só responde embaixo. É sim.
0: Pronto. É o um argumento cabal, né? Respeita a minha opinião. Tipo, visão.
1: tipo é, é a minha verdade. Para Olha, passei pela mesma verdade. situação. Passei é assim, pela é mesma eu
0: mesmo situação. Essa verdade. Se, você, se você que me convide, não passou por essa, por essa situação, você tá usando a internet errada. Porque todo é mundo que participa de algum grupo de, de família é, recebeu no, no último tempo qualquer tipo de informação, cara. E é, e é isso, é bem isso. Uh, não, a, a internet não serve tanto para informar, ela serve pra validar então ela valida o que eu acho e dane-se o que é verdade, porque não é possível com a quantidade de informação que a gente tem a gente ainda ter tanta dificuldade em estabelecer um diálogo, né? A, a, a internet, aparentemente, ela tá nos segregando mais do que nos aproximando. Vocês não tem esse sentimento assim. Principalmente Mas isso nos tem uma tempos?
1: coisa técnica que explica.
0: Qual é a coisa técnica?
1: Algoritmos. Personalização. <risos> Há uns tempos, quando a gente via né antes da internet em si... Antes das redes sociais... Eu acho que nem... Eu acho que vou até dar o um nome... Não é a internet em si, né? Mas eu acho que muito as redes sociais... Antes da internet, das redes sociais... A gente era exposto a todo tipo de informação... A gente tinha uma vida muito próxima de diversas pessoas... A gente estava exposto a diversos tipos de informações... Na nossa vizinhança, no nosso trabalho... Enfim, a gente querendo ou não... Aquela tipo de informação... É, no jornal, se a nossa fonte de notícia era o jornal, era o rádio, era a TV, era aquilo. A gente não podia fazer uma curadoria do que a gente, a gente queria ver. E aí, com o surgimento né, da internet, principalmente das redes sociais, é, acabou chegando essa questão que hoje a gente tem muito de personalização de conteúdo. Por exemplo, o Instagram, antigamente, antigamente né, que não é tão antigo, mas o começo do Instagram era, aparecia as coisas conforme a ordem cronológica. Nossa, saudade Hoje da aparece publicações de acordo com o que você mais curte hum. Então se eu curto muita foto do Lucas, do Dani e do Paulinho Vai aparecer muito mais coisa de vocês do que de outras pessoas que eu sigo E o Facebook é da mesma coisa hum. Não aparece mais por ordem cronológica né? É de acordo o Twitter, com o, né? o é que eu mais curto Aquela cultura Flix. É, hum. Exatamente hum. Então assim... Aí... Isso vai formando um perfilamento, então quanto mais coisas eu engajo, então você consegue fazer todo um perfil seu, né, então o Facebook faz todo um perfil seu e vai te mandando coisas de acordo com aquilo que você acredita, uhum. né, e a gente foi ver, óbvio, né, que desde os primórdios da sociedade a gente sempre se aglutinou, né, assim, com pessoas que a gente tinha mais afinidade, mais afeto. E isso passou para as redes sociais. Então aquele conteúdo que a gente tem mais afeto, que a gente vai lá sempre curtindo, compartilhando, aquilo a gente vai recebendo de retorno, que a gente chama de echo chambers, né? Tipo, como se fosse um eco. Aquilo que eu vou curtindo mais é aquilo que é devolvido. Vai devolvido coisas, conteúdos, na mesma proporção daquilo que, da mesma ideologia, daquilo que eu curto e compartilho e, e que que tudo mais.
2: você é no Facebook, por exemplo, o algoritmo não é, não é só das coisas que você curte e compartilha. Ele consegue é. ver quanto tempo você ficou parado olhando para aquela. Quando você tá dando o scrolling, assim, é. né, no seu celular. Nossa. Aquilo, pa... você parou para dar aquela olhada a mais, ele já registra. Esse assim, conteúdo interessou mais para ele, mesmo que ele não tenha curtido ou compartilhado. O negócio é do mal mesmo.
1: É do mal mesmo. <risos> é do mal mesmo. É do mal mesmo. É. Tem até, tem até aquele, aquele historiador, o Jovan Noan, que é daquele homo-deus que fez os Sapiens. Uhum. E ele publicou agora um livro, 21 lições para o século XXI. E ele deu uma entrevista agora para a Wired, tem até o um vídeo, tá muito legal, e ele fala o, o nome da entrevista é, How, é Como os Humanos Podem Ser Hackeados. E ele, um outro cara que trabalhava no Google, eles falam, por exemplo, que no YouTube, 70% do que é visto, é visto por recomendação, aquelas recomendações. Ou seja, a gente acha que a gente escolhe a gente tem o poder de escolha, mas na verdade os algoritmos estão escolhendo pela gente sabe, então, é. é uma coisa que a gente tem que pensar é até que ponto nós
0: estamos escolhendo as informações uhum. é Não, e eu, eu, o, o problemático disso é que essa sensação de escolha dá uma, uma falsa sensação de poder quer dizer eu, eu, a, a internet e as redes sociais te dão a falsa impressão de que você está no controle e de alguma forma você se sente realmente importante e não pode ser contrariado naquilo que você acredita ou pensa e tudo mais. Eu acho que, eu acho que isso fez crescer esses muros que tem se erguido aí por, em volta dos, dos diferentes, né? Porque é intolerável alguém que tenha um pensamento diferente do meu ou não queira aquilo que eu quero. Por quê? Porque toda a internet e, e essa, esse momento que a gente vive é construído para a satisfação do meu ego, da minha vontade e tudo Sim. mais. E a gente tem desaprendido a ser contrariado. assim Você não precisa mais dividir isso. Eu só te bloqueio, eu só te excluo e beleza vida que segue. Eu sou feliz. É, outro dia eu vi um post de, de uma conhecida falando assim: Como eu sou uma pessoa muito empática, eu vou excluir todo mundo do meu Facebook que pensa diferente de mim. Parafraseando um pouco. <risos> Não tem nada de empático nisso, né? Você tá sendo... Você é, tá sendo... <risos> é, é,
3: né? Isso é fake news.
0: Exato. E aí a gente tá sendo um Ô, né? acostumado fala
3: é Dentro dessa ideia que você e a Débora estão falando, em especial a respeito de afetos e ideias compartilhadas, eu acho que uma das coisas que, que afasta a gente em relação às redes sociais é justamente nós nos depararmos com as ideias e os pensamentos das pessoas antes de, no, de nos envolvermos de forma afetuosa com elas, de forma afetiva com elas. Por exemplo, eu tenho um amigo que a gente joga bola toda semana. Até eu chegar, em que candidato ele vai votar, se eu encontrar ele toda terça-feira no futebol, a gente já joga bola junto, a gente já divide um Guaraná, a gente já é amigo, a gente não vai deixar de se falar porque ele vai votar no Bolsonaro, ou porque ele vai votar no Haddad, ou porque ele vai votar na Marina, ou X. Agora, quando eu já conheço a ideia de uma pessoa... Antes de eu ter algum tipo de envolvimento de afeto com ela, aí eu já posso rejeitá-la de bate-pronto a gente nem iniciar esse afeto. Eu acho que esse é um dos pontos também que, que nos separa enquanto, enquanto pessoas ainda assim, sem um tipo de relação, sem um tipo de conhecimento. E aí, com as pessoas que nós temos afetos, é ainda pior, porque a gente tem um afeto e a gente vai pegando ranço, né? Vai pegando raiva, porque vai dizendo assim, não acredito. <risos> que eu amo esse sujeito, não acredito que a gente se relaciona há tanto tempo e ele tem essas ideias tão malucas, tão estrúxulas. e a gente vai ficando cada vez com mais raiva, uhum. então acho que quando a gente não tem ainda o contato de afeto, é pior porque a gente já não busca esse contato de afeto e quando a gente tem é ruim também porque a gente vai pegando raiva de uma pessoa que a gente ama, a gente vai por exemplo, a pessoa te dá carona, a pessoa, ela, ela, você tem conversas super legais, ela te deu um abraço, ela te aconselhou, só que ela divulga que ela gosta de, um, de uma série A e não B, ou que ela gosta de uma ideia econômica D e não, e não G, e você fica assim, desorientado, de meu Deus, como ela é ruim. E isso parece que esquece da vida real, das coisas acontecendo como são e das relações de afeto que você já desenvolveu.
0: Uhum. E é importante também, né? Voltando um pouco para o nosso tema, é assim, a gente é agrupado para fins de manipulação. Estou errado ou estou certo?
1: Se a gente agrupa, é dependendo de quem está usando essa tecnologia, sim, né? É, se determinada o que a gente vê muito nessa né, determinada empresa ou agência de marketing, marketing político e tudo mais, é, tem um interesse de manipular, vamos dizer assim, para um determinado fim, com certeza a gente pode ser, como diz lá o Yovo, hackeado nesse sentido, né? Ah. Eles conseguem, eles têm todos os dados, eles coletam todo tipo de dado, eles têm um perfil nosso, uhum. eles sabem exatamente o que pode fazer, sabem a nossa ideologia, sabem o que a gente pensa sobre determinados temas, tem até testes, né, que são feitos de personalidade, que foi até todo o que desenvolveu o escândalo do Cambridge Analytica, para ver exatamente que tipo de pessoa nós somos, como somos, quais são as nossas personalidades, então que tipo de conteúdo vai atingir, vai atingir, sei lá, o Nani, que tipo de conteúdo vai atingir o Lucas, que tipo de conteúdo vai atingir o Paulinho, qual, ti, qual tipo de conteúdo me atinge. Então isso é uma coisa bem assim, se a gente for pensar, a gente vive num momento que isso é muito sério, as pessoas não sabem, e isso a gente pode se atingir não só para fins políticos. É óbvio que a gente está num ambiente político né, que, enfim, a gente acabou de passar por um processo eleitoral que foi muito demarcado por isso, né? teve lá o escândalo do Caixa 2 e tudo mais, mas para fins até mesmo de consumo, é, e como a gente pode ser beneficiado ou prejudicado por causa disso.
3: Eu acho até que é em especial para fins de consumo. É. Nós somos organizados para sermos manipulados em é especial para fins de consumo. Eu acho que geralmente quando você olha para alguma situação da vida e relaciona de alguma forma com a economia, consumo, com, com coisas precárias, assim, né? É, você geralmente acerta.
0: É, o pessoal tende a achar que rede social, Facebook tudo mais é de graça. Não é de graça, filho. é que você é o não, produto é dele. De <risos> o que eles vendem é você, amigão O que você coloca lá Eles usam para vender para alguém Que quer te atingir, sabe E provavelmente se alguém tá ouvindo A gente, às vezes foi O próprio Facebook que manipulou a informação Só que assim, a gente não patrocina Os posts, né e aí o Facebook, todo, se alguém aí já tem página no Facebook, por exemplo, você recebe todo dia lá, ó paga 3 reais que isso aqui vai chegar para 10 mil pessoas, aí você consegue falar, não, eu quero só pessoas que curtam o Irmãos.com, e aí todo mundo que curte Irmãos.com vai chegar em todo mundo a propaganda do telescópio, você é o produto, sabe? É, é, é isso que, é, que eu tô falando. É sempre mercadológico. A questão eleitoral é mercadológica também, né? Então, assim, a, a gente é o produto, a gente é usado. Né? Ah, você quer que uma série que fez sucesso recentemente, você assistiu? Não porque os caras fizeram uma, uma, um grande investimento numa mídia de, de propaganda tradicional. Foi porque, meu, La Casa de Papel. Meu, parecia assim que você é o você, você ouvia a pessoa falando Na hora que você ia comprar pão na padaria O cara tava falando cantando a música do La Casa de Papel Você ia no, no berçalho de, de E as crianças tava com a máscara Do bichinho do, do Cara, eles te atingem de todos os lados Aí você abria a internet A primeira coisa que aparecia era La Casa de Papel eu falava, Cara, tem que assistir isso logo Porque <risos> Antes que deem spoiler sabe? E, e, Provavelmente eu sou o público-alvo do, do La Casa de Papel Nesse caso, né? Provavelmente a minha mãe não recebeu a quantidade de coisa do lacado de papel que eu recebi. Ela recebeu, sei lá, é, propaganda de algum filme romântico. Que eu não sou o público-alvo. Então assim, a gente é o produto, né? A gente tá sendo manipulado o tempo todo.
1: E é o que eu falei, e, e, esse, e os aplicativos, e. Enfim, esses aplicativos usam muito disso, o próprio Netflix, né? Recomendado para você. O Spotify, playlist para você, seu Daily Mix. Porque é tudo, pega todo o seu estilo e tudo mais. Eu acho que o problema nem está em as empresas, enfim, fazerem isso. Mas eu acho que é a questão de transparência e informação que nós, como consumidores, temos sobre isso. Que acho que aí dá até um outro, enfim, um outro tema de podcast. Mas até pensando em, em redes sociais e tecnologia da manipulação é o quanto a gente sabe como essas tecnologias funcionam quais dados nossos estão sendo utilizados para assim a gente ter a opção de escolher se a gente quer ir ou não porque hoje em dia tem vários testes que são feitos com a gente sem a nossa sem o nosso consentimento sem a gente saber não. e esses dados estão sendo vendidos que foi o caso do Cambridge Analytica que é uma agência de marketing político teve acesso a todo o teste de personalidade de milhões de usuários do Facebook inclusive de usuários brasileiros então assim esse é, é o problema assim da na... Da era, assim. E eu acho que a gente não tá se atentando. E aí a gente acha que a gente não pode ser hackeado. E a gente tem que tirar essa soberba e achar que assim. Tem tecnologias que eu acho que sabem até mais do que a gente mesmo, sabe? Ah, com Porque eles conseguem captar coisas de nós com cliques nossos que a gente nem, enfim, nem consegue imaginar. Então a gente vive um novo tipo de. Assim, a gente tem um. Não, não não é só um novo tipo de sociedade, mas é uma nova dinâmica né, que a gente vive e que a gente tem que aprender a lidar com ela. Então, sim, a gente pode ser manipulado. Então, essa questão de a gente ter essa... que eu li um texto esses dias de razonite, de achar que a gente está certo e, enfim, não quer ler. não quer, Acho que a gente tem que parar um pouco com isso e falar, putz, será que eu estou sendo manipulado de certa forma, sabe, para fazer algum tipo de coisa? Enfim, é uma coisa a se pensar. Uhum. Tanto que dizem que as profissões do futuro é tipo filosofia. Vai voltar a ser um grande. Porque as filosofias do século XVIII já não servem mais para hoje em dia, assim, é. em geral.
0: A biblioteconomia. Pesquise essa carreira, muito importante nos dias de hoje. O é, Paulinho, <risos> você também é ministro de ministro de, de mídia, né? Eu não sei se é esse nome que vocês dão aí na... na... <risos> Qual que é o nome do... Ah,
2: eu sou... Cara, não tenho um título assim. Eu sou líder da comunicação da nossa igreja. Líder né? de
0: comunicação... É, é. Você imagina, né? Qual que é a sua preocupação na, na curadoria e do que vocês divulgam ou usam para atrair o, o, o público ou fazer quais? Você tem esses tipo de atenção dentro da, da comunicação da igreja? Como é que vocês lidam com isso? Então, a gente entende como
2: ministério, né? A gente não é uma agência de propaganda da igreja. Uhum. Isso eu acho que é uma coisa que as pessoas estão confundindo muito hoje quando desenvolve um trabalho de comunicação nas igrejas. Então o que, que a gente quer, a nossa maior intenção é fazer com que a mensagem empregada lá atinja pessoas que não conseguem estar presentes nos cultos e tal, e não conseguem ouvir aquelas mensagens. Então, tudo que a gente faz é na verdade para ao invés de divulgar uma marca, divulgar um pastor, divulgar um produto, o que a gente quer é divulgar o evangelho, é divulgar o nome de Jesus. Uhum. Então tudo que a gente faz.. Com pensando em comunicação, a gente sempre tem isso, isso é uma tecla que eu sempre bato com a equipe, com os voluntários e tudo, é que cada clique que você der na sua câmera, cada luz que você mexa, pense que você está fazendo isso para divulgar o nome de Jesus, né? Então, assim, é diferente, né, de uma agência de publicidade que tem que valorizar uma marca. A gente não fica colocando a foto do pastor nas divulgações que a gente faz, sabe? A gente... É, isso é uma coisa co combinada entre nós Porque a gente não quer que seja esse tipo de valor que seja passado Mas que seja realmente a divulgação do Evangelho A diferença que Jesus pode fazer na vida das pessoas e por aí vai Então é, um, é, uma, é uma pegada diferente nesse sentido A gente não, não usa técnicas apuradas de influência Nem nada disso, sabe? Que a gente sempre pensa... É de como a gente vai fazer essas pessoas ouvirem no evangelho. Mas de alguma forma as okay. igrejas, as,
0: algumas igrejas, é, se usam dessas técnicas de maneira clara, né? Tanto que a mídia Sem hoje, se, se você ligar a TV em determinados horários, 30%, 40%, se não 50% das TVs estão de alguma forma sendo utilizadas como horário de culto, de exorcismo uhum. né, e,
2: e tudo mais. Ah, com certeza, existem muitas técnicas né, que são utilizadas. Uma coisa que eu sou contra, e isso acontece em alguns bons casos, mas são, são igrejas que contratam agências de publicidade para cuidar da comunicação da igreja. Cara, não faz sentido nenhum, assim, porque a agência não está dentro da realidade da igreja, não está vivendo, sabe? Não está no... no pulsando junto com a igreja lá, vai receber um briefing, vai ter algumas conversas e tal, vai tentar entender o que, que. como que a igreja trabalha, totalmente desconectado com a realidade da igreja. Aí eles acabam utilizando algumas técnicas que conhecem, que se aprendem em publicidade e tudo mais, mas acaba perdendo a essência do que é a igreja. A gente vê muitas igrejas crescendo, muitas igrejas bombando, é, com, com suas divulgações, com suas comunicações, com seus vídeos emocionantes e tudo mais. Mas é uma coisa sem espírito, sabe? Parece que não tem a essência do que é uma igreja de verdade, né? E é isso que eu tento, sempre tento incutir em quem trabalha junto comigo e com todo mundo que eu falo sobre comunicação na igreja, é que a comunicação represente o que é a igreja de verdade. O que, que a igreja faz, como que a igreja trabalha, como a igreja pensa, como que a igreja, as coisas que a igreja é, prega e por aí vai. Então... A gente vê essas técnicas sendo utilizadas, mas eu sou totalmente contra, porque o que a gente tem que buscar realmente é divulgar Jesus.
3: E, isso que você está falando é até muito, é muito hum. diferente do, do discurso, da fala que a gente conhece em relação à igreja. Se você for pensar, sei lá, há tá cinco anos, ninguém não quer dizer que o publicitário pode adorar a Deus com o que faz divulgando o nome de Jesus Cristo. É hum. algo muito é um discurso muito uhum. novo. É algo, é muito novo falar isso. É uma novidade pra gente ouvir isso. Pois é. As igrejas estão é por isso que eu, que que eu gosto de... o nome de Jesus é o pastor, né? o missionário, sei lá. Uhum.
2: Por isso que eu gosto de dizer que a comunicação é um ministério. Não é um trabalho administrativo, sabe? De operar uhum. câmera, de operar luzes, de fazer, de cumprir uma demanda de artes que precisam ser feitas para divulgar os eventos e tal. É um ministério. Todo mundo que tá lá tá com essa intenção realmente de fazer o melhor de adorar a Deus no que faz E servir a Deus Tanto que nós somos missionários né? Eu e minha esposa somos missionários na área de comunicação E a gente serve as igrejas A gente serve organizações missionárias A gente serve eventos missionários E tudo mais E até missionários mesmo Sabendo que o que a gente faz é um trabalho de retaguarda Mas a gente está envolvido como ministério mesmo Para proclamar essas coisas que, que estamos proclamando Através do nosso trabalho né? Muito legal, muito legal isso
0: eu não sei quem disse alguma vez que quando você consegue explicar muito bem o crescimento de uma igreja ou ministério através de alguma técnica empregada, seja ela de comunicação, de marketing ou de administração e tal, se você consegue explicar isso tecnicamente, Deus provavelmente está tá sendo excluído dessa, dessa parada. Porque uhum. o que a gente mais vê é a igreja usando isso, usando técnicas que, que uhum. O que tá gerando aquilo ali, aquele resultado Não tem nada a ver com o reino, Tem muito mais a ver com a técnica Que você tá empregando, né é... Diego
3: Bittencourt Que disse isso
0: Foi, Um abraço para ele aí Diego <risos> Bittencourt mas, mas é isso, né é, A questão de você perder o, o que é o foco Com base no objetivo que no fim das contas Acaba sendo muito seu A gente tem que tomar muito cuidado nessa vaidade né? do, do que você a gente faz e a vaidade de achar que a gente nossa a nossa meta é alcançar um, um um x número um x valor um x que não seja agregue para o reino e tudo mais é, mas qual é o que vocês acham então que é a nossa nosso papel é, na questão de estancar essa sangria aí que é a desinformação como é que você acha Que a gente pode contribuir ou experimentar Pra, para para enfim de alguma forma atuar para fazer a diferença nessa nesse caos é, que a gente tem vivido.
1: Bom, eu acho que tem algumas coisas básicas, sabe, aquele teste de verificação, assim. É, é óbvio que o ideal seria que, por exemplo, todas as pessoas tivessem acesso a uma educação digital. O é, 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 ideal que
0: todo mundo servir. tivesse até acesso a uma educação básica, né? Com
1: exato, mundo... <risos> exato, exato. Educação exato. digital que educação. você chama
2: é o pacote Office? <risos>
1: Não, não, não é Educação digital no sentido de como a gente lida de forma ética é, e legal com, com as tecnologias E aí você entra toda uma questão de responsabilidade, de liberdade de expressão Como funcionam as tecnologias, como você filtra notícias e essas coisas é, Eu acho que isso seria muito importante, na verdade isso deveria existir no currículo, né? E escolar, não, não. mas enfim tem muitas é, muitos institutos e ONGs que se levantaram em favor disso. Aliás, os próprios veículos de notícia, né, têm criado aí mecanismos para checagem de fatos, coisa que não era antes um serviço ou um produto de um veículo de notícia ter que, por exemplo, educar a população nesse sentido, né? E eles tiveram que se transformar. O próprio aquele comprova é, é um projeto que foi idealizado e que está encabeçado aí por diversos veículos de notícia. Mas eu acho que primeiro, acho que a gente tem que ser resiliente, saber que nessa enxurrada de informação, uma vez ou outra, alguma informação vai passar meio que em controvérsia. Mas que a gente também tem o nosso dever de apurar as informações. Primeiro ver qual é a fonte, quem foi que veiculou aquilo, é, se é um vídeo, só um vídeo, de onde que veio? Porque hoje existem tecnologias de manipulação de imagem e voz. Então, realmente, eu consigo... Aí parece que é um vídeo super real e não é. Aquilo foi uma manipulação de imagem e voz. Então, checagem de data... O que eu vi, muita gente foi publicando, republicando notícias, que era, só lá, de 2014, e aí foi tirado de contexto, as pessoas achavam que era de agora. Uhum. É, uhum. Verificar quem tá por trás daquela informação, né, qual é o veículo que está. Ah, e se só, só viu em um veículo, e pesquisa se nos outros veículos também saíram de grande circulação, né. Saiu Se não saiu... Poxa, espera, né, um pouco antes de ver. Não se deixe levar pelas emoções, acho que na hora de raiva, Ou de grande, enfim. Dá um tempo para você verificar as informações, porque às vezes, né, nem tudo aquilo que vai contra o que você pensa, o que a sua ideologia, é mentira, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado uhum. com isso. Então acho que essas são as informações, assim, coisas básicas que a gente pode fazer. E tentar, assim, é? estar aberto ao diálogo. Acho que isso faz muita diferença né, de ouvir o outro.
2: André, você não acha que também uma medida básica importante seria limitar a idade do, do acesso às pessoas na internet?
1: Ah, olha, não sei, porque de todas as idades, então qual vai ser, né? Porque eu vi aberrações de todas as idades, então como que fica isso, sabe? Então,
0: faz uma análise de idade, idade não de mental.
1: Não seja...
0: O problema é que o pessoal Sim. analisa a idade Aliás,
1: mas você sabe, né? Que tem, enfim, né? As redes sociais têm ali o indicativo de idade, mas é que as pessoas não... Não,
2: não obedecem. Não
1: obedecem. Por exemplo, o Facebook era para 13 respeitam. anos e eu vejo mães criando, deixando os filhos de, sei lá, de 8 anos, 7 anos criando Facebook, então assim, sei lá, né é o Aí mais já... absurdo de todos foi o Rodrigo, que fez
3: com a cachorra né não é, não. a cachorrinha dele, a Lilo tem, tem Instagram já é.
1: a Lilo tem Instagram e o problema né, também
0: é que o pessoal verifica a idade mental em teste do BuzzFeed, né
3: <risos> é E isso revela a idade mental, inclusive
0: Exato Então, porque é bem complexo isso também, né? A gente vê várias dessas iniciativas é, Caindo numa, num, num, numa beira de uma censura, assim e, e censura é uma palavra que dá um medo desgraçado, né? É, de, é. ah, vamos limitar a quantidade de não sei o que e, e tudo isso E a internet é esse ambiente meio... É, bagunçado Em que, que a gente se acostumou a não ter filtro Talvez essa é a consequência né, Do que a gente vive hoje Mas não, é difícil estabelecer um critério Para o que deve Ou não ser O que, o que eu tenho observado muito é, é Finalmente, né, e eu não sei se isso é bom ou ruim É um desencanto com a internet Quer dizer Esse ambiente que a gente criou Não é o ideal para isso que a gente tem usado Vocês não têm percebido isso também Cada vez gente se suicidando do Facebook, sim, sabe, vou apagar, matar meu perfil aqui e vou ficar só com X-Rede. É, ou, ah, se alguém quiser, sabe, dar aquela soneca até o Natal, a, a galera tem se desencantado um pouco com, com o uso da internet também.
3: Ô, Dani, oh, essa, que essa questão que você falou a respeito do desencanto, eu lembro que quando começou o Facebook, as pessoas não sabiam usar direito. Quando começou o Cut, era assim, e aí hoje o Facebook. Ela, hoje ela
0: sabe,
1: nani ácido
0: é, não é só é que às vezes eu tô com, com, com contatos ruins todos os meus não sabe. fala fala voltas Voltou, voltou. as pessoas aí, gente, no início hum, no início do Facebook é,
3: no início a gente tinha essa esperança que as pessoas fossem melhorando o uso e o uso foi só só piorando a gente foi piorando cada vez mais o a plataforma do Facebook o nosso acesso a gente fez do Facebook uma plataforma ruim, assim como a gente fez do Orgut uma plataforma ruim. E cada vez mais eu me convenço de que a nossa, a nossa circunstância, a nossa posição enquanto humanidade é essa de precariedade mesmo. A gente tem essa dificuldade mesmo de, de viver bem, seja lá em que plataforma for, seja lá em que forma de vida for. Nós temos dificuldade de viver bem, de nos relacionar, de de compreender como é que é pra viver a vida. Seja lá onde for, seja no Facebook, seja dentro de uma empresa, seja dentro da igreja. A nossa situação, de fato, é precária. Eu é. não vejo que a, que a gente está caminhando, assim, para um bom lugar em quase... em pouca coisa. Eu não vou dizer nada, mas em pouca eu acho, coisa.
1: Eu acho que só para acrescentar o que o Lucas falou, é que as pessoas têm uma uma questão de, assim, achar que o ambiente digital é separado do real, que falam vida real e vida virtual, ah. e não existe isso, né, eu acho que a internet, as nossas redes sociais é uma extensão do que nós somos, então acho que a gente tem que, assim, se as redes sociais estão nesse caos é porque algo, nós, assim, seres humanos, nós como sociedade, alguma coisa não está certa, é, e ali a gente só está tendo muitas pessoas achar ah, que a é internet não tem problema me expor e tudo mais. Será que aquelas pessoas falar... falariam isso de frente, uma de frente para outra? Ah, Será que agiriam certeza, assim? Mano. E se mesmo assim, ah, algumas poderiam agir, por que, é que estão agindo assim, sabe? Com tamanha intolerância, com menos diálogo... Então, eu acho que é uma questão assim, não é a internet, não é as redes sociais. Óbvio que tem alguns elementos que contribuem para isso, como a gente falou, né? Das bolhas, enfim, do, de, dos algoritmos. Mas acho que é uma questão muito social, educacional. Enfim, coisas que a nossa sociedade ensinou, nós como indivíduos, como coletividade, estamos passando, né?
3: Uhum. Até, até essa questão que a gente estava falando a respeito, de como a gente está sendo cada vez mais suscetível a se separar. Nas igrejas existem pesquisas que estão apontando que as pessoas ficarão em uma igreja fixa é, no máximo de 5 a 10 anos. As empresas estão partindo para a mesma questão. Antigamente era, era lindo você falar que entrou numa empresa e ficou lá até se aposentar. Hoje você é, é. acomodado. Essa questão de a gente ter que quebrar laços, refazer novos laços, quebrar laços, refazer novos laços, deixa a gente com laços cada vez menos densos, é, cada vez menos fixos, menos fortes, e aí a gente se importa menos com o outro, afinal de contas, daqui a três ou quatro anos, ou quem sabe daqui a uma semana a gente já não tá mais junto.
0: É, você Toda falou política de que eu vejo, emprego, acho que os casamentos não estão durando cinco anos, quanto mais igreja e
3: emprego. Casamento, casamento. Hoje as pessoas já se casam já com essa ideia de, de que se não dá certo você separa todas essas é. questões. Então não é o Facebook, não é o Instagram, mas eu acho que a nossa forma de viver é cada vez mais precária. Toda atitude que você olha assim hoje em dia como uma questão de vamos nos relacionar, vamos abrir, abrir as portas para o ingresso de pessoas diferentes, qualquer coisa desse tipo, é sempre um fator mercadológico, sempre as empresas querem cada vez mais mulheres no poder, por quê? Porque é bem visto e aí comprou mais dessa empresa aí querem mais pessoas é, de, uma, de uma determinada classe social, por quê? Porque é bem visto e vão vender mais Mas sempre é um fator mercadológico e fora disso, as relações só se rompem cada vez mais rápido eu, acho, eu tô com a ideia, eu acho que não é Facebook não é Instagram, a precariedade das relações é constante como um todo
1: uhum. Sociedade líquida, né Lucas? Como Sociedade líquida <risos>
3: Vou dar um abraço nele.
0: Que Deus o tem em bom lugar, né? Tá no Morti, é.
3: tá, no, tá no,
0: no céu dos filósofos. Muito bem. Como é que vocês têm hoje? Qual que é a relação que vocês têm com a técnica? Além, né, o Paulinho? Além de, de, de produtor, mas é, qual que é a, a relação que você tem com a internet hoje? Quais são os passos que você tem dado aí para frente ou para trás no, no uso da internet?
2: Cara, redes sociais assim é um mal necessário no meu trabalho, né? <risos> eu acho que se eu, se eu não trabalhasse com redes sociais, se eu não precisasse dela para as divulgações das coisas que a gente faz, tanto na igreja quanto em irmãos.com, nos ministérios a gente trabalha... Eu teria dado um tempo legal. Na verdade, eu dei assim. Eu dei uma sumida. Eu entrava só para publicar, não lia muita coisa e tal, porque nessa época das eleições Tava triste de ver, cara. Apesar da minha atração pelo bizarro, assim, às vezes quando eu dava aquela olhadinha e tal, mas cara, ver ver pessoas que no domingo vão se encontrar na igreja, sabe, se trocando várias farpas, perdendo respeito um com o outro, e tal. Isso me deixou muito triste assim, muito arrasado nesses dias aí. Mas assim, a gente tem que estar tá lá Se a gente quer influenciar De alguma maneira positiva A gente tem que estar tá lá, a gente tem que interagir A gente tem que ser o pacificador né Eu gosto de, de usar Já usei isso em alguns podcasts Mas hein, como é a primeira vez que eu participo aqui <risos> O versículo que fala que e Jesus do Sermão do Monte fala a minha verdade, a é verdade, vos <risos> caralho. Não... <risos> Desculpa. Cara. Eu, eu, eu ouvi outra hoje, cara. Deus não chama os capacitados, mas capacita <risos> os escolhidos. Nossa. Chama análise. Bonito. Mas eu gosto de Jesus do Sermão do Monte que fala que bem-aventurados são os pacificadores. É, e às vezes a gente vê os cristãos mais gerando guerra... Né, gerando conflitos... Colocando lenha na fogueira... E se a gente quer que as pessoas vejam Jesus em nós... A gente tem que ser pacificador... Por que qualquer é continuação do versículo? Porque serão chamados filhos de Deus... E a gente só vai ser reconhecido como filho de Deus... Se a gente promover a paz... E outro versículo diz... Buscar a paz e a santificação... Sem a qual ninguém verá o Senhor... Como que as outras pessoas vão ver o Senhor? Se a gente buscar uma paz... Se a gente buscar a santificação... E é esse que, esse que deve ser nosso papel, nosso envolvimento com a internet, com as redes sociais, o que for. Eu acho que é por isso, assim, que antes de começar o programa, a gente estava comentando aqui que Irmãos.com nunca teve um boom, assim, né? Nossa, chegaram muitos ouvintes, o, o site depois desse podcast cresceu, porque ó, a gente não gera polêmicas, né? A gente não lança polêmicas pela polêmica. A gente sempre quer ser o, o conciliador, né? Quer ser o que traz... Pessoas que pensam diferente na mesma mesa para conversar com decência, com ordem e tudo mais, a gente busca ser esses pacificadores e é uma coisa que não traz muito ibope, né? Não dá muito ibope, não dá muito, não chama muita atenção, né? O que chama atenção são os caras que vêm e citam o nome de pessoas, citam nome de pastores e são realmente contra as atitudes deles e tal. E a gente não, a gente quer todo mundo sentado na mesma mesa, que é o que vai acontecer quando a gente estiver no céu. Vamos trocar ideias, vamos aprender junto, vamos crescer. E esse que tem sido um pouco do nosso papel na, na internet, nas redes sociais, em todo esse trabalho que a gente tem feito aí.
0: Uhum. Mas o problema é também, eu acho que é um pouco esse, né? Essa ganância do like, do, do, da popularidade, é, sempre joga as pessoas para os extremos, os bizarros, né? Talvez se você segue uma determinada linha muito extrema e começa a... A, a, ir por essa vertente Naturalmente você vai ter esse boom Tanto dos que te adoram Porque você extravasa alguma coisa Que a pessoa fica ali reprimida com medo de falar Então fala, ah, esse louco aqui Fala tudo aquilo absurdo que eu penso E não posso Aí eu vou seguir ele porque ele legitima aquilo que eu penso Ou os haters né, Aquele pessoal que odeia tudo aquilo que você tá falando Que também, e dane-se se a pessoa te adora Ou se ela te ama O importante é você ser popular é, uhum. e, e esses discursos moderados Os discursos pacificadores Acabam ficando absolutamente em segundo plano Porque se a sua reação não é Extrema e odiosa Acaba que você não se torna interessante né? é, é muito mais fácil Você ter, ver bombando Algo absurdo Do que algo moderado E aí essa Essa, essa fala é, mais é, inteligente Acaba ficando Acaba não sendo ouvida Acaba ficando em segundo plano Num mundo que valoriza cada vez mais os extremos né? é, uh -uh. Mas e você Deia Você como nossa mestre Em uso das tecnologias tal, Como é que tem sido o seu uso? Como é que você se policia nesse uso?
1: É, mestre Ai, gente, olha, depois de eu ter que ficar tentando ligar o Skype já não consegui. acho que aí <risos> eu posso perder esse título de mestre <risos> mas, Vou mandar, mas... mandar pra banca. Não, mas assim, é, só complementando um pouquinho o que vocês falaram, assim, é que hoje parece que a gente vive aquela questão. É, você não pode mudar de opinião, você sempre tem que ter opinião de tudo e a gente sempre ganhar nas discussões sabe, a gente não pode como o Paulinho falou, pacificar ou conciliar sabe, assim, olha é, eu, eu concordo com isso, eu não posso mudar de ponto de vista, porque senão eu não... enfim, tá muito complicado é, eu tenho utilizado cada vez menos assim, as redes sociais eu não excluo, porque é praticamente Você se excluir das redes sociais é praticamente uma exclusão social, já nem é só uma exclusão digital. Uhum. Né? É social, para fins profissionais, isso, porque eu trabalho com inovação. Então, enfim, tem que estar sempre atenta às redes sociais. Mas, uma, um exercício que eu fiz muito também por causa da minha tese de mestrado e tudo mais, eu resisti, aguentei e não excluí as pessoas que eram contra, que estavam postando, que é o meu ver que na minha opinião, enfim eu era muito contra o posicionamento dessas pessoas, mesmo as pessoas estavam incitando muito assim, questões, acho que só teve uma pessoa que eu excluí, porque ela assim, foi um extremo assim, assim de tudo que eu poderia ver, foi assim bizarro, <risos> assim, de, enfim mas de resto, eu tô Fala assim, resistindo não, fala aí que vai dar like <risos> pra caramba. Fala não. aí que isso aqui vai bobar, a gente manda pra ele. Não? Parece que você não acabou de escutar o que o Paulinho disse, não pode. <risos> e, Enfim, mas assim, e fazer. Até porque pra gente, a gente precisa, assim, mesmo que a gente não concorde, a gente precisa, assim, ver o que as pessoas estão falando, tentar entender o que elas estão falando. Mesmo que a gente não concorde. E assim, óbvio, né? Eu tenho evitado compartilhar muitas notícias, que até eu tenho medo de compartilhar notícia falsa, ou compartilhar uma coisa, mesmo sabendo que é verídica, e ter gente falando, aí, lá vai, tá pensando sabe? E me mandar pra Cuba como foi mandado, enfim. Essas coisas. Então, enfim, tá sendo assim uma relação de observar mesmo. Uhum. Observar o que, que tem acontecido. Porque tá triste, assim, a situação, então, sei lá, tô bem, assim, usando as tecnologias pro trabalho e, e, assim, lendo todos os diversos tipos de jornais, dou uma olhada, não fico ali só no Facebook, né, e o WhatsApp nem preciso dizer que grupo de família eu já nem leio, aliás, outros tipos de grupo eu já nem leio,
0: esse aí já, eu é, tô esse só é por estar porque... É aquele
1: silencioso E nem comento também. E nem tô comentando também, porque eu acho que o momento tá tão polarizado que, assim, é, tem certas coisas que nem adianta você falar, assim. Eu acho que tem, tem que rolar um momento de reflexão, assim. Tem que dar uma baixada na situação para comentar ou publicar alguma coisa. para quem sabe você conseguir um diálogo com alguma pessoa.
0: Uhum. E você, Lucas?
3: É, o meu uso da internet como todo é quase que mais para trabalho que qualquer outra coisa. É, tanto celular, computador Em todos os ambientes é E-mail, reunião Skype, hangouts E uso muito Para questões da igreja, bastante mesmo Questões filisteriais Reuniões, avisos em grupos E tal Facebook eu sempre fui escrever muito Em especial, sei lá Há um ano, eu escrevia muito uns três anos escrevendo bastante coisa No Facebook e eu perdi o gosto Tem muita gente que pergunta por quê. Eu tinha outros motivos no início E depois eu voltei a escrever Hoje eu escrevo muito Mas escrevo guardo, compartilho com alguns só Eu perdi o gosto de escrever no Facebook Eu acho que Muita coisa que, é, que eu escrevi Foi interpretada com muita maldade No coração, sei lá E aí eu fui perdendo o gosto Então eu sou meio Sei lá, sou meio ausente
0: você é o um cara a moda antiga, né? Você é juco.
3: É, sou meio... Sou meio
1: ô, ô, Lucas, ô. mas eu gostava das suas reflexões diárias. Oh, hashtag volta é. reflexões. Eu good God. God. Ele oh. sempre terminava God good God.
0: <risos> é, aquelas, aquelas boas e velhas interpretações das parábolas bíblicas também, né? Não era... <risos> Sempre alegrava o meu dia é. também, adorava, adorava. É, mas é isso aí, cara. Obrigado, Paulinho, por ter é, disposto do seu tempo aí para estar conosco, né? É, e, e compartilhar um pouquinho da sua experiência aí. Faz o, o seu jabá novamente aí e brigadão por estar conosco.
2: Legal, gente. Eu que agradeço, muito legal participar. Eu, eu me sinto mais estranho assim quando eu não tô dirigindo o programa. Eu, fico, eu não sei bem a hora que eu falo, sabe? Porque, porque quando eu sou o âncora, eu saio falando por cima de todo mundo, tô nem aí, né? Mas quando eu sou convidado, eu não sei muito bem como me comportar. Fico aqui ouvindo. Mas, ó, tamo lá em irmãos.com. É só entrar fácil o site, irmãos.com. É um site bem rápido agora, a gente deu uma reestruturada nele. Ficou muito legal, leve, dá pra assinar no celular com muita facilidade. Os podcasts estão nos aplicativos de podcast, estão no Spotify. E a gente está fazendo uma série literária lá né? A gente lê um livro por mês E nos programas literários a gente discute esse livro Então tem sido muito legal Além dos programas quinzenais Então eu digo que podcast Mundo é praticamente semanal De cada quatro semanas Três tem podcast e uma a gente folga Então ouçam lá nosso conteúdo Acessem o site, tem muita coisa boa lá muito, Muitos artigos E a gente está junto lá Produzindo esse conteúdo a gente está também envolvido com muitas outras organizações, mas uma que eu queria dar uma ênfase é o Vocari, que é um movimento de vocação para jovens, né? então se você está aí pensando no que fazer do futuro e tal, fica ligado, entre em vocari.org.br, a gente faz um encontro nacional uma vez por ano em Maringá e no decorrer do ano a gente faz vários encontros locais, assim, que a gente chama de Vocari Experience, então fica de olho lá, participa de uma dessas Des, desses encontros que vai ser muito legal pra gente pensar junto sobre vocação
0: show, show, show eu estou aqui no, no papel de, de, de líder e não sei a hora de falar mas <risos> eu tenho que aprender com você essas horas de falar <risos> é, mas eu tenho que aprender eu tenho que aprender mas brigadão que cara, mentira
1: cara. Nani, você é mó ditador <risos>
0: É, é, então, eu sei que você essas, tá agressões, contido até. essas agressões gratuitas são para aumentar e alavancar nossa audiência. e, e... Você faz isso muito, você me agride muito bem, Andréia. Obrigado por ter voltado, você fez <risos> muita falta. Mês que vem você tá aí já quer se comprometer com, com a audiência ou vai ficar nesse Eu não, assim, não, no podcast
1: eu não, depois se eu não vier. Eu que vai eu lembrar lembrar também. <risos>
0: Vai dar o seu, o seu até breve pra galera aí.
1: Até breve.
0: Obrigado, bem breve. Obrigado, Lucas, novamente. Por
1: brincadeira, com... era brincadeira, brincadeira. É. Foi muito legal, gente. Eu fico muito empolgado quando falo desse tempo que eu estudo. É meu tema de estudo. Enfim. E essas coisas envolvem muitas questões sociais que eu acho que a gente tem que prestar atenção. É isso. Boa noite, pessoal.
0: Boa noite ou boa tarde ou bom dia, né? Agora a gente também tem...
1: Ah, é verdade, é. né? Porque agora é... Boa tarde,
0: agora... bom dia. Ou seja, é, não, não é mais, mais ao vivo.
2: Porque... Não
1: é mais ao vivo. Eu estou o um podcast do trabalho. Então, bom dia. Se você acordou agora, que discutir <risos> <fez contigo risos> com a
0: gente. Obrigado, Lucas. Até mais.
3: Valeu, muito bom participar. E o Paulinho já fez o merchan dele, mas farei também. Ouçam um o programa dele. Sobre perdão com o pastor Ariovaldo Ramos e o pastor Paulo Júnior. 250.
2: Programa o número 250 de Moss.com.
3: <risos> número 250. Eu lembro que se vocês gravaram até, gravaram ao vivo, né? Tem, tem lá e foi, foi. foi muito bom esse programa. Mas muito bom mesmo. Eu já ouvi algumas vezes. Ouçam. É isso aí. Tamo junto. A gente, gente. Já tá. Um abração. <risos> Isso, e a gente agradece
0: a você que nos ouviu, que tem nos ouvido, nos acompanhado, compartilhe conosco aí as suas impressões, né, nas redes sociais a gente tem feito aí, depois de uma semana de lançada a gente faz uma pesquisa de opinião aí pra galera, na, nas velocidades das redes sociais, às vezes não entram mais no site para deixar lá os comentários, então a gente consegue ter um feedback, mas entra lá no... no... Eu ia falar irmãos.com. Entra no irmãos.com também. <risos> Depois de entrar no irmãos.com, entra no crentazos.com.br, entra no, no nosso episódio, coloca lá o um comentário do que você achou, como você tem usado as redes sociais, como você tem lidado com os grupos da família, como você tem, enfim, é, usado dessas ferramentas nos seus ministérios, ou no seu trabalho, ou na sua vida, e, e, e dá esse feedback para a gente discutir também e ter as suas impressões é, curtam a gente aí nas redes sociais Pra gente se conhecer melhor Conversar, aquele chat aquele... Agora todo mundo aqui é comprometido Mas amizades estão sempre né, abertas aí E é muito legal se relacionar com vocês né? Antes a gente falava do Lucas O Lucas vai casar agora Se o Lucas vai casar, amigo Todo mundo consegue casar tia. É isso Telescópio, pés no chão, olhando pro alto Tchau, galera Falou Tchau. Valeu
1: Hey!